2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 8 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de Leonardo Galán. Estoy encantadísimo de poder acompañarte hasta las 13 y 35. Y espero que estés llevando bien la enfermedad respiratoria que te haya tocado padecer. ¿Eh? Porque está la cosa muy malita y dicen que todavía no hemos llegado al pico. O cuando lleguemos al pico... A ver luego cómo lo bajamos, ¿eh? Porque vaya tela cómo está el mundo mundial. Oye, que si te pone la mascarilla a mí no me da vergüenza, ¿eh? Que te la pongas, ni mucho menos, ¿eh? Como si me la tengo que poner yo. Hombre, más que nada por tranquilidad. Desde que nos quitamos de en medio la mascarilla, no veas tú cómo van subiendo el número de contagios en todo tipo de enfermedad respiratoria que se preste, ¿eh? Así que si te la pones no pasa nada, ¿eh? No resulta extraño. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada uno. Bueno, vamos a tener como siempre muchas cuestiones que tratar aquí en el programa... Comenzaremos como siempre abriendo boca con un poquito de actualidad Lo haremos con nuestro compañero Juan Ignacio López que Está el hombre enfrascado ahí en la redacción de informativos de Onda Cero Para prepararlo todo, tenerlo todo más que medido Tener todas las voces de los protagonistas a partir de las 13 y 35 Pero antes viene por aquí por el programa y nos da un pequeño avance Para que nos enteremos de cómo se ha despertado Jerez y su comarca Luego hoy es lunes, ya recuperamos nuevamente nuestras tertulias Estarán con nosotros Antonio Sánchez, Bartolo Benítez y Paco Domouso Hablaremos del colofón de las fiestas navideñas en Jerez Con la cabalgata de los Reyes Magos, del Centro Histórico, de Salud, de lo que sea vamos, Y de lo que ellos quieran, que también eso hay que tenerlo en cuenta Y luego, por ejemplo, va a estar con nosotros aquí en los estudios Nela García La delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa Con ella hablaremos largo y tendido sobre todo de cara a este año, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar en esas importantes delegaciones que ella controla de este de mucho más. Hablaremos aquí en más de uno Jerez, un más de uno que como siempre va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Va a continuar la rasca, van a subir las temperaturas, va a llover, no va a llover. Bueno, le preguntamos a nuestros amigos de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy
3: buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo muy nuboso cubierto con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad norte al final de la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 17 grados en Algeciras. Ni 16 en Cádiz y Arcos de la Frontera, 15 en Jerez de la Frontera y Rota. Viento intensidad floja de dirección variable, salvo en el estrecho moderado de Poniente. Mañana tendremos cielo muy nuboso cubierto, acompañado de precipitaciones débiles persistentes y generalizadas, sin descartar que sean moderadas en el estrecho durante la segunda mitad del día. Las temperaturas diurnas suben en ascenso localmente notable. Máximas de 18 grados en Cádiz y Jerez de la Frontera, 17 en Arcos de la Frontera y Rota, 15 en Algeciras. Las mínimas en descenso en la mitad oriental, en ligero ascenso sin cambios en el resto. 11 en Cádiz, 8 en Jerez de la Frontera, durante la madrugada, viento moderado y componente sur, fuerte en el litoral atlántico y el estrecho, amainando a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Información muy completita y muy a tener en cuenta, sí señor.
2: Yo tengo ganas de animarme un poquito en esta jornada de lunes. Eh, lo vamos a hacer eh, escuchando un poquito este tema de Taylor Swift. Este Shake It Off. Y meneano, ¿eh? Ahora se le llama perrear a eso, ¿no? Yo digo para que te haga una idea de lo que dice que es Shaky, que es menea. ¿no? no por aclarar, nada más, ¿eh? Bueno, el que lo tiene todo muy claro es mi compañero Juan Ignacio López en cuanto a actualidad se refiere. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Bueno,
4: buenas tardes. Lo que tengo más claro, Leonardo, es que hace más fresco. Y es que si no hace fresco ahora que estamos en invierno, pues ¿cuándo lo va a ver? De hecho, esta mañana daba, daba un poco de vértigo mirar el termómetro porque estaban en, en, en dos grados. Ya después la cosa ha ido mejor. Bueno. Eh, hoy nos vamos a centrar en principio en varios asuntos de actualidad, como por ejemplo el, el plan que pretende articular mecanismos para el apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias ¿eh? ¿Eh? la conciliación, la tan y de llevada conciliación familiar uh -huh. y laboral eh, que le sonará tanto a nuestras y nuestros oyentes porque seguramente habrán padecido la ausencia de esa conciliación en estas vacaciones de Navidad que hacemos con los niños ¿no? eh, eh, durante las vacaciones. Bien, pues Jerez va a recibir cerca de medio millón de euros para articular acciones a favor de esa conciliación laboral y familiar, lo ha anunciado la consejera de Inclusión Social, que se ha dado esta mañana una vueltecita por Jerez, ha estado en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y de camino, bueno, pues ya se ha lanzado de nuevo el asunto que ya conocemos de semanas atrás, y es... Eh... La inminente firma, de momento no hay fecha, pero todo apunta que puede ser incluso esta semana, del convenio entre la plantilla del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio con el Ayuntamiento. Por lo demás, bueno, pues decíamos que Jerez va a percibir 480.000 euros en el marco de ese plan que se llama Corresponsables. Y le sonará a más de uno y a más de una, aquello de las escuelas de verano, sobre todo para eh, los niños y niñas de familias desfavorecidas en Jerez, pues ahí es donde va a ir a parar eh, parte de ese importe. Pero también nos vamos a fijar en las reacciones eh, que puede estar propiciando el anuncio eh, ayer, domingo, festivo día de juego de juguetes eh, pues eh, por parte de la alcaldesa María José García Pelayo y de por devoluciones de compras también también bueno, eso ya era la catombe ¿también? Pero va, eh, ha pedido, ha pedido y lo ha hecho por escrito a las direcciones de las grandes superficies de Jerez, mmm, instándoles a que no abran los dos festivos locales, eh, que son... A saber, el 24 de diciembre. Pero, perdón, el 20. ¿Dónde tendré yo la cabeza? El 24 de septiembre. ¿qué otra vez, ya, ya. Ay, no, por <risas> favor. El día de la merced, eh, la patrona de Jerez. Y por otro lado, el otro festivo, que ya se acordó en, en pleno, eh, pues el lunes de feria. Con lo cual, bueno, pues pide que esos días no se abra. Para que. los trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies también puedan disfrutar de dos jornadas festivas. También se puede pensar en, en, otros, en otros días festivos eh, locales, ¿no? Pero en este caso, pues ahí está puesto el acento. Y mm, termino, porque vamos a referirnos hoy también a las rebajas, contando con consejos que nos puedan aportar desde las asociaciones de consumidores. Y también vamos a referirnos al efecto que ha tenido la huelga de Iberia en Jerez. Y por lo demás, pues la recuperación de la segunda planta del Palacio de Villapanés, que ya sabes que esto se cedió a, a San Pablo Andalucía, a San Pablo Ceu, eh, pero finalmente esa segunda planta, pues no, no sirvió para los objetivos que se habían marcado. Por lo tanto, retorna al ayuntamiento que ahora va a ofrecer esas instalaciones a la Universidad de Cádiz a ver si se traen los cursos de verano Esperemos. al Centro de Jerez que no estaría mal. Esperemos que sí. Pues nada, estaremos pendientes como siempre, Juan Ignacio, gracias. Y yo voy a estar pendiente a, a, a lo la que entrevista Nela, ¿eh? que vas a tener sí. en, en la segunda parte de nuestro programa porque te he escuchado que, que vas a contar aquí con la presencia de la delegada. también alguna preguntita o lo que sea, <ríe> no te preocupes. Bueno, pues, Ignacio, gracias. Hasta gracias, luego. Leo, hasta
2: bueno, en un momentito vamos a abrir tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Onda Cero en Más de Uno. Pero antes escucha esto, que seguro que te va a interesar. Más de Uno Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
6: Si piensas en un alto oleico premium, piensas en Pioner. Nuevo
2: Pioner HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Jopo, resistencia a Mildew. Si piensas en premium, Pioner HP 630
3: Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Clearfield Plus es una marca de BASF.
1: más de uno Jerez
2: Leonardo Galán Onda Cero Ahora, ahora les haré una foto ¿eh? porque es la viva imagen de la profesionalidad cuando se ponen los auriculares es que sin los auriculares no es lo mismo no es lo mismo estar ¿eh? en la radio sin auriculares parece que está uno un poco como desnudo por lo menos en mi caso será por los años que llevo poniéndomelo Don Antonio Sánchez, muy buenas, muy buenas tardes. A ver si consigo yo que usted suene, no se preocupe, que ya lo tengo localizado por... Sí, sí, ahora, ahora sonará. Que, escúchame, ¿se oye? Es que no me he acordado de darle yo a los botones para que se os pueda escuchar. ¿eh? El que que echamos de menos a don Pepe García, ahora sí, lo escuchamos bien. Que también don Francisco Domouso, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, además Ahí. te escucho perfectamente.
2: Ahí está usted, súper localizado, ¿eh? porque es donde estaba hace Ahí, un momentito nuestro compañero Juan Ignacio y, ¿eh? y don Bartolo Benítez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, oh. alto,
8: alto y claro. Ni tan alto. Oh, alto altísimo, y claro. La gente me dice, qué grande, le digo, no, yo soy fuerte y feo como... Los zapatos gorila. <risa> Unos bueno, zapatos gorila eran. Vas
9: <risa> eh, con pelotitas, te acuerdas eso, 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 lo de los zapatos gorilas. Las pelotitas, las pelotitas, las pelotitas. No nos me metamos Yo, con las
5: pelotitas. Las que borlas. No, ¿Eh? borlas no, eran no. pelotitas. No, eran no, pelotitas de coma hueva. Verde, eran ah, verdes, Yo ah, ¿eh? creo que era lo que
2: llevaba el zapato en sí, Ah, no, Eso fue lo
8: moderno. Es que, ahí se lo es que traigo. Tú, tú, tú eres muy nuevo. Sí, ahí se nota.
2: Bueno, don Martoro, el hombre de los caramelos, hoy nos tocaba regaliz. ¿no?
8: Hoy Hoy he Está traído muy bueno, uno muy bueno. Hoy he traído. Hay un surtido en una conocida mediana superficie de esta ciudad. Mm. Eh, que tiene unos caramelos fantásticos.
2: ¿Cómo se miden la mediana? ¿No? Hombre, Chica,
8: porque eh? hay, hay hipermercados ¿Sí? y supermercados, porque ¿Sí? eso va en función al tamaño. El tamaño no, no, importa, no, ¿eh? no, 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 yo ahí, no, ahí me
2: lío porque vamos a ve, ver. El tamaño era más guay de todo. No, el no, hiper, 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 hiper.
8: El, hiper, el, hiper el, el hiper es más que el super
5: y después está el hiper no más. ¿no? Eh, hay algún hiper que te he visto comprarlo en el almacén de la esquina. ¿verdad? Sí. Te estás desmontando. Me estás desmontando el primer argumento del
8: año. Bueno,
2: la pregunta del millón ¿Cómo es que usted trae caramelo? lo que pasa? ¿Que no fue a, a la Cabalgata de los Reyes Macos? O... No,
8: mira, tuve, tuve la, la, la grandísima suerte. El día 5 le estaba contando a los compañeros micrófono cerrado en mi emisora del Puerto, Radio Puerto uh -huh. 107.8 de la FM. Sí, está, que no hacemos está. competencia porque hasta está. aquí no llega. Cuando llega a la Sierra San Cristóbal se corta <risa> la señal. Pues una emisora municipal. Y, y hice de reportero a pie de calle ¿Ah, sí? en la retransmisión de la Cabalgata. Qué chulo, ¿no? Eh, pues la verdad es que muy emocionante no lo había hecho nunca uh -huh. con, con además retransmitido por YouTube y por Facebook por, con los magníficos y vamos ahora que dime que lo podemos ver ahora si queremos vamos, yo me sentía Robert Pazo uh -huh. básicamente no Robert Pazo estaba aquí, <ríe> mi, era mi hermano de, 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 Robert hey, oye, Pazo y estaba disfrutando eh, el tío y, y la verdad oye que muy bonito muy bonito ver el, los preparativos de las carrozas cómo cargaban los caramelos los juguetes 4.000 vales de descuento en pizza de un conocido restaurante Aquí de allí.
2: Y se creía que le iba a tirar la pizza Etique... directamente.
8: Etiquetas del puro latino. <risa> <risa> o sea, etiquetas, tickets de entrada del puro latino. Y curiosísimo, ¿no es como en Huelva, que, que regalan las paletillas de jamón, no, que te tiran la que... de plástico y después la
2: cambia por la auténtica? Aquí, por ejemplo, en... Exacto. ¿dónde fue? La de Estella, me parece que fue. Sí, en sí, de sí, sí. Pero un momento que muy que tampoco tiraban la paletilla. Tiraban una de... la funda.
8: Y después lo cambiaban, ¿no? Ahí, ahí. Eh, y la verdad, Leo, que esa tarde noche del día de Reyes sigue siendo aquello que de cuando éramos pequeños recordábamos con esa ilusión esa chispa en los ojos y, y esa alegría de vivir que desgraciadamente a medida que uno se va haciendo mayor se la van se la van aplastando no pero la verdad es que es muy bonito muy bonito muy satisfecho ya te
5: falta te falta
8: ser rey mago y aquí, eh, aquí tenemos no yo yo todavía Reyes,
5: ¿eh? aquí yo, exacto yo todavía no
8: tengo no tengo el, el nivel de sin conner y Antonio Sánchez
9: <risa> ya, creí, ya estaba, ya está
8: contento. Hoy no, a <risa> hoy no me tocaba, pues, me que, lo, tocado, que lo estoy viendo en la película de la, de, de la cárcel de Alcatraz cuando vino <risa> a recoger los helicópteros. ¿eh? Ay, se escapó.
2: Bueno, <risa> se escapó. ya que
5: tenemos experiencia de un rey mago, porque tú no has sido rey mago, ¿no? Digo, he sido verdad? este año también rey mago. Sí, también he sido rey mago, sí, señor. Y he, he sido varias veces eh, paje, ah, eso sí. Pero rey, rey. He sido también. rey en mi hermandad. Eh, he estado representando a Melchor. Uh -huh. eh, fue El europeo, el cara Totalmente, uh -huh. fue fantástico Y además viene bien con un tema eh, Que nos habías planteado tú para hablar, ¿no? Pero ahora lo comentamos uh -huh. Yo creo que el interesante es el el que ha sido rey, 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 rey montado de, en esa carroza de, eso y, es... y, y además con el, la vara de mando que son los caramelos, los balones, los muñecos y todo los ¿eh? peluches, yo soy, tiré sobre todo peluches pues pero tú
2: mandas, es decir, el rey mago manda realmente y dice oye vamos a tirar ahora esto, vamos a tirar lo otro o tú vas cogiendo lo que te van dando cómo, no, ¿cómo vamos, va
9: no, a vamos a empezar eh, por el principio sí, no, hombre, para no, los reyes magos se compran bueno, se compran a través de la misma empresas, de gente tan generosa sí. que hay en esta ciudad, uh -huh. que unos te dan caramelo, otros, otros te dan dinero y eso, y ya con eso tú compras. Uh -huh. Y antes de la cabalgata, en una nave enorme que teníamos a nuestra disposición, eh, que, bueno, hicimos... ...lo dividimos entre tres... ...porque yo fui rimago con Ana María Sala... ...y con Jaime Cantizano uh -huh. ¿eh? ...y ya esos tres se encargan de la intendencia... ...porque por el camino se te acaban los caramelos... ...los peluches, lo que lleves, da igual... ...entonces nosotros tendríamos tres puntos donde ¿Dónde se recargaba se todo? recargaba de todo ¿eh? tres puntos de negocios conocidos de, de gente amiga que te dejaba y, y un grupo de colaboradores que cada vez que paraba allí la, la carroza venga caramelo, me caramelo este metían caramelo,
5: metían peluche, pues, metían de todo a propósito este año he visto y ah, me ha gustado la idea, ¿no? trailers eh, había uno en la plaza, eh, perdón, en la, en la avenida. Aparte del ayuntamiento, la primera, tienes, que, razón, tienes que razón. unos trailers grandísimos y entonces se acercaba un poco la, la carroza y metían ahí los caramelos, no, no, etcétera, También ¿no? el año que yo fui estaban esos trailers del ayuntamiento, mm. pero mm,
9: en función de la demanda no te reponen no, no, lo no, suficiente. O sea, si tú pretendes salir de, de Ifeca y llegar a la adoración echando caramelos, no, no mm, es imposible, no, es que no es llega. imposible porque echan miles y miles. Porque Además, no echa, no echa caramelos solo el en... reino mago, Echa caramelo, el, los, el rey mago, los visir
5: y todos los que van en el séquito de la Muchas toneladas rosa. de caramelo. Pero además yo te digo, caramelo, caramelo. Pero te digo una cosa, hay que reivindicar también el papel de los pajes, yo he sido paje. <ríe> y yo terminé. Además, hace ya 30 y cerca de 40 años, terminé molido, porque era meterse donde se guardan los, la, los sacos de caramelos sacar, meterlo, sacar, y yo terminé reventadísimo. O sea que ahí hay que reivindicar también el Oye, papel de una,
8: una, una, pregunta, una pregunta que me, que me reconcome la conciencia hace, hace mucho tiempo. Al día siguiente, Antonio, agujetas mil, ¿no? Bueno... ¿No? No, de tirar caramelo, de tirar no. peluche y, y pelota y mira, y mira que te digo una cosa
9: ver, Yo el año que fui a Rimago, El día 24 de noviembre me dio un infarto Y todo el mundo me recomendó que no saliera Y yo fui obediente y salí eh... Como Y la verdad es que te lo pasas tan bien Ves tanta ilusión en los niños en los abuelos, en los padres casi más que en los niños muchas veces <risa> que, 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 que no te sí. es que no te cansa es que tampoco el ejercicio es tan tremendo ¿no? porque te van suministrando yo, yo tiraba peluche, un peluche pesa muy poco eh, pero vamos, yo cuando acabó aquello, bueno que no acaba cuando acaba la cabalgata, después se fue al hospital de Jerea, a la sala de pediatría después se fue al a lo, a lo hospital de San Rafael y, y, y acabamos a las cuatro y media de la mañana o las cinco, que todavía me acuerdo que Paco Romero, nuestro amigo de la escuela de Tolería, que se portó de maravilla, nos dio un almuerzo-cena-desayuno, yo no sé lo que era aquello, un <risa> brunch a las cuatro y media de la mañana y por lo menos quedábamos treinta y tanto, cuarenta, pero este hombre que es tan generoso... Oye, y otra, yo otra, pregunta, tengo, otra pregunta, espérate, pregunta. Yo tengo una pregunta también que me, también, que, que me a mí
2: de toda la vida. Siempre se le tira al calvo, el caramelo. ¿Eh? Se apunta al calvo siempre. Es que como la, la calvicie que brilla más ¿o? La, alopecia, la, la calvicie la brilla más en, yo todavía luces. no me he escapado de una cabalgata que no me hayan endiñado un caramelazo.
5: Pero, ¿no? no te quites la gorra. Si el problema es el, el reflejo. Brilla, es el que llama yo, la no, atención. No es normal es no, ¿no?
2: Normalmente se le tira el
9: calvo, pero el problema, el problema de los Reyes Magos no es eso contrario. Cuando se lo tiran? ¿eh? Le tiran caramelo a los Reyes Magos, que a la altura que van, no un, un gran problema, mm. pero, por ejemplo, a mi hija que venía en mi carroza, si le, un le dieron un caramelazo en el en el párpado, que estuvo fastidiar 15 días, ¿eh? Sí, si hay, si hay, le da un poco acioso. más para arriba, tenemos hay, un problema. Hay gente para todo. Y tú pregunta... sabes que, es que se quitan las naranjas ya, por eh. el recorrido, porque había gente eh. para como decimos, eh. que no se conformaban con tirarle un caramelos a los Reyes, ¿no? Entonces, una la naranja, naranja. La naranja. Y el naranjazo se dolía, que yo tengo compañeros reyes, reyes eméritos, porque claro, el único rey que existe ahora mismo es el de este año, nosotros somos eméritos, eh,
5: que me dieron un buen naranjazo. Mm, vaya. Vamos, que todavía están buscando la corona. ¿Hay, hay situaciones para describirla durante la cabalgata que a veces tú dices, ¿cómo podemos llegar a esa sí. historia? no? Una de ellas puede ser el naranjazo, otra que intentan montarse casi en la, en la carroza para coger un juguete o para coger algo. A mí me rompieron el pantalón, pues, con eso te lo digo. Todo, Uy, pero porque tú eres muy sexy. Tío. No, 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 porque sí. intentaba, intentaba, y, a, y agarra,
8: alguna cosa habría ahí. Algo algo ahí, había un A veces si
5: confundieron los caramelos el, con el que
8: tuvo, retuvo también. Sí. Es
5: que sí, no, pero no
8: sé tú, qué decirlo. El está en la edad <risa> trágica. Tío. Oye, Antonio, otra pregunta que, como decía Leo, me reconcome también desde toda la vida. No te reconcome. Era pequeño. Tío. ¿los reyes magos beben el vaso de leche o prefieren una copa de canasta?
2: ¿qué vaso de leche? yo,
8: bueno, yo cuando era pequeño yo le poníamos el vaso reyes, de
2: leche a los reyes se lo pregunté yo en Williams claro. y los reyes se beben la leche se beben el copazo se beben porque están con el falta, curro todo acelerado no tienen lo que
9: todo, pero con, con, <risa> más, con más predilección el vaso de
5: canasta bien bien, 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 bien. bueno que... sí, además, eh, además depende del rey hay, eh, yo no sé si era Melchor o era Baltasar que no quería lactosa, el otro que tenía fructosa y entonces yo creo el que el otro final, que era alíaco. del tirón, ¿no? No, al bueno, del tirón. En la, ¿sabes? en la
3: cabalgata
9: ya en mis años, casi ya 13, 13 años largo, eh, había una zona de celíaco que Cuando claro. está llegando, había un señor del ayuntamiento con una banderita que te hacía así. Entonces, te cambiaban <risa> todos los caramelos para que solo tiraras caramelos para celíacos. anda
8: Sí, 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 mira, sí, mira. sí. Estamos llegando a un nivelazo y cuando pero llega te la parte de, de los tre... diabéticos.
9: Te hablo de hace 13 años. Te hablo de hace 13 años. Para
8: diabéticos no sé cómo se podrá hacer, <risa> pero hablo. No. Caramelos sin azúcar. Lo, lo, vale. que
5: ha dado, lo que ha dado en los caramelos que ha traído. está Dacwen. Para Está
2: bueno, que finaliza la fiesta navideña ya...
5: Nah, tiene lugar la
2: cabalgata de los Reyes Magos de en Jerez y, y ya hay que poner punto y seguido y, y volvé a hablar otra vez de más de lo mismo, porque yo creo que casi el temario que os he pasado puede haber valido de la última tertulia que tuvimos anteriormente. No, no es que ¿sí?
8: es el mismo que nos mandaste antes de finalizar. No, bueno, ha cambiado. Claro, pues,
2: al final no <risa> hablamos de él.
9: Y la
8: vamos, la moral de Leo, bandido, supera bandido. cualquier cosa. <risas> y, y al final
9: hablamos de cualquier cosa menos del temario. Cuando no lo está mandando, digo, ya sabemos lo que dice. Seguro que en de salud no vamos a hablar.
2: Cosa a, no he a, ese ha ya sido me lo un temario me histórico. Me lo <ríe> venir.
7: Bueno,
5: el centro mira, mira, histórico. Cuéntame, tú pues,
2: querías enlazar con eso, eh, ¿no? Eso es, eso es.
5: Eh, yo salí el día 4 por la tarde, en la hermandad de la Baracruz, estaba representando a Melchor, y hicimos un pasacalle por toda la calle San Juan, nos metimos por eh, eh, la parte de carpintería, a calle Carmen, a Plaza Platero, ¿no? Uh -huh. Y aquello. Mmm, bueno, fue algo muy íntimo, porque había poca gente en la calle, no, amenazaba el diluvio universal, había poca gente en la calle, pero las personas que iban eran mm, gente que necesitaban un abrazo, igual que el rey mago necesitaba ese abrazo de esas personas, ¿no? Pero pasear por esa calle. Por toda esa calle. Pero eh, vayan eh, Fuimos, ruso. era un era un pasacalle, era ah, un pasacalle vale, vale, porque eh, además eh. no podíamos tampoco hacer la competencia a, a nuestros mayores, ¿no? Reyes magos, ¿no? Eh, pero toda, toda esa parte de, de esa calle, de Juana de Dios la coste se te caía las palas del sombrajo, porque entre caídos, entre las pintadas, entre la soledad que había por allí, alguien aparecía que mmm, no me atrevería, pero como si estuviera ocupando en alguna de aquellas viviendas, ¿no? Y, y necesitaban ese calor, por eso te lo digo, ¿no? Uh -huh. Pero fue realmente algo que me dio mucha intimidad con esas personas, pero a la vez se me cayeron dos lagrimones de saber cómo estaba el centro de Jerez, un cuatro de, de enero, con todo lo que presumimos de, de que Jerez fantástico poner la Navidad, y aquello estaba desolado, pues yo creo que es un buen tema para tocarlo nuevamente ¿eh? y mira,
8: y de hecho, este mismo tema que lo hemos hablado recurrentemente porque cuando los problemas se eternizan en el tiempo, al final tienes que terminar hablando de ello habitualmente hace mucho tiempo en esta tertulia hubo un, un compañero tertuliano que hizo una descripción que es un poco tétrica pero muy real, decía, es que parece Kosovo o sea, parece una ciudad en ruinas, parece porque una ciudad bombardeada. Depende eh, de la de la zona del centro donde del centro, te metas. Vale, efectivamente. Hay
2: dice. zonas que son Mira, parecen zonas de guerra. Fran
8: ¿eh? La calle Franco, que era una calle principal de esta ciudad, porque la calle Franco era una calle principal de esta ciudad en su... Como comercial en su día. ¿eh? Hoy en día no queda ningún solo comercio abierto y no solo eso, sino que yo que tengo amigos que viven allí, cuando sus hijas o sus hijos salen a dar una vuelta por Jerez, van a buscarlos a la Plaza Platero porque tienen miedo de lo que sucede en la calle Franco. No solo eso, sino que además viviendas que compraron en su día a un precio bastante alto, porque era una, una zona de la ciudad importante, ahora mismo no le dan ni una cuarta parte de lo que ellos continúan pagando de hipoteca. Eso pasa
9: no solo en la calle claro como tú Pero sabes. te quiero
8: decir, esa dinámica en un centro, en un centro histórico, esa dinámica en un intramuro, esa dinámica hace que nadie se anime a meter un duro allí. Es que es muy curioso, Bartolo.
9: La calle Merced, todo el mundo sabe dónde está. Totalmente. Todo el mundo sabe. ¿Al
8: lado de la calle Muro? Al lado.
7: De... <risa> pero
9: por la calle Merced cada día hay mejores casas de la gente que está comprando allí y rehabilitando. Sí, sí. Pero no. Baja eh,
8: Prado compró su casa allí magnífica y la rehabilitó no, magníficamente. Yo, no nombre, allí. Pero entre, eh, yo tampoco.
9: Y, y algunos más. Y algunos sí, sí. más. Vete a la calle nueva.
5: El Para que compró su día en la calle nueva. No busca la ruina. Vete a la calle Alcaidesa, así es que eh, a ambos lados,
8: ambos. Por la calle, la calle, no, sí, sí, yo, yo paso por la calle Nueva habitualmente. Pues tiene más valor que el guerra. Paso de día. <ríe> eh, y no sí, pero, solo bueno, ya es el, el deterioro. El tose, ¿no? no solo es el deterioro de las viviendas, sino también el estado calamitoso de suciedad en el que se encuentra. Claro.
5: Eh, estabas comentando la, plaza, la la calle Franco ¿no? y, y la, la salida de, de los dos arcos, el de la calle San José y el de la calle Gibra León. Eso era un orinal. ¿no? Eh, te estoy hablando el día 4, que ya no es eh, porque había una zambomba, es que eso yo creo que ya está ahí recalcitrante. Yo es que, creo que es parte de desempedrado, ¿no? Entonces, hay cosas que, que esperemos esperemos que eh, se pongan en valor lo que se está anunciando, pero me da, me da la sensación. Y, y yo se lo diría a María José, ¿no? con toda la claridad, por favor, no hace cosas para decir que habéis hecho cosas, sino programar, programar que el próximo gobierno, si es el mismo fantástico, si es otro, pues también mejor pero que el próximo domingo el próximo uh, gobierno ponga eh, en valor lo que se ha estado realizando durante este tiempo, que no hagamos cositas porque al final yo creo que estamos una... reformando la reforma de la reforma reformada
3: Parche
8: sobre parche
9: Totalmente. sobre yo, parche Yo creo que, sobre que lo lógico para el centro que ya parece ser que todos los partidos que han gobernado, que gobiernan y sus colaterales que han colaborado en uno u otro sentido todos tienen claro que hay que cambiar el centro de Jerez. ¿Mm? Hay una parte del centro de Jerez que se está cambiando, pero todo por iniciativa privada. Bueno, si el ayuntamiento colabora, mejor que mejor. Pero, por ejemplo, la calle Franco de la que hablábamos, de la calle Franco para allá, los locales están a tope, la gente está a tope... Eh, todos a el centro de, de Jerez pero es centro. un disparate. Entonces yo creo Navidad, que ¿eh? la clave aquí sería que todos los partidos y ahora lo que hablábamos el otro día en la mesa del centro con, con técnicos, con profesionales que el ayuntamiento los tiene y aparte hay muchos ya, uh, profesionales fuera del ayuntamiento que estén dispuestos a cobrir hicieran un proyecto del centro y se comprometieran a que gobernara con quien gobernara
2: totalmente. ese
5: proyecto hay que llevarlo a cabo totalmente como un plan mira como un plan marcha, general un plan, no, plan un, no, como un plan Marshall hay es, dinero hay dinero hay capacidad y hay entonces que es lo que necesita? simplemente que empuje todo el mundo en la, misma, en la misma exactamente
9: pero que sea un proyecto compartido de todo mira con el centro después de oír a todos los expertos porque claro obviamente hay que oír a los expertos eh lo que vamos a hacer esto en los próximos 30 años eso sería lo que habría que hacer ¿difícil? pues sí, difícil aquí porque la actitud política muchas veces no deja que ese tipo de, de, de soluciones se puedan producir pero, es que pero esa bueno no es la eh... primera vez
2: que se propondría ¿eh? ah, que ya ah. ha habido varias veces pero que el proyecto se ha intentado como tal eso... no se ha puesto en marcha no, no, no,
8: lo que se ha hecho es anunciar de boquilla de boquilla y de foto eh, hacer cosas es verdad que ahora se han puesto en marcha varios proyectos pero mira yo he hecho mucho de menos una cosa como el, el, la gente del campo hablando en el idioma mío del campo con lo que tú has dicho eh, ha hablado el evangelio y ha hablado el Evangelio. Claro. ¿Y ¿Por qué es así? Porque al final lo que necesita el centro de la ciudad es un plan integral y permanente a medio y largo plazo. Que no mande. hay que ser muy inteligente, nos tenemos que ir a Córdoba, donde la judería y donde la mezquita sí. y donde toda aquella parte da gusto pasear. Te puedes ir a Sevilla, a los Jardines de Murillo, te puedes ir a la Catedral o al Barrio de Santa Cruz, que es un sitio admirado, recomendado y visitado permanentemente por muchísimos turistas. Te puedes ir a Granada, que también tiene un centro histórico muy bien cuidado y muy bien mimado. Y centro histórico enorme. Exacto. Que no o sea, que de tú de dices, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Qué, qué puede hacer un ayuntamiento? Está Evidentemente decidido. el ayuntamiento que, que malgasta, tira y en algunas ocasiones roba nuestro dinero, no tiene dinero para hacer esas cosas. Eh...
5: Bartolo sí hay dinero. El, el, no, no, por eso,
8: pero te quiero decir, y termino rápido, porque yo no compro la idea de que no tiene dinero, lo que no tiene dinero es el ciudadano que se lo ha dado al ayuntamiento, pero bueno, como al final no lo tiene, el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es favorecer que eso se pueda producir. ¿Cómo se hace? Sí. Favoreciendo fiscalmente a las empresas Exacto. o comercios que se instalen, bonificando el IBI de los locales, el impuesto de actividades económicas, las licencias de obras licencia obra obra y, 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 y de las terrazas para que se puedan hacer. Y Jerez tiene un potencial brutal arquitectónicamente. Tiene un potencial brutal Mira, que se puede aprovechar. Bartolo,
5: yo recuerdo 93 más o menos. 94, yo no había en esa fecha 94 nada, en Pontevedra. <risas> Pontevedra me dio miedo. Yo me tuve que ir. Estuve en el centro de Pontevedra. Después volví sobre el 2002-2003 y había sufrido en 10 años, 12 años, había sufrido una transformación radical. Pontevedra. Y aquí lo que parecía en una época que iba a ser también algo parecido, pues se paró. Es curioso, Jerez, eh, lo que es el centro, vamos a llamarlo el centro, mucho más allá de, de lo que puede ser la Plaza de Arenal. Si te tramuro. vas al barrio de San Miguel, el barrio de San Miguel se ha ido conservando por los propios vecinos. Sin embargo, toda la parte que va eh, de, la, de, 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 de la cuesta de, de, de José Luis Díez ya para Santiago, todo eso se fue. Se deterioró se fue. todo. No se, se fue entero, se fueron los vecinos principalmente. Los que han quedado ahí son los que ya son recalcitrantes. Pase lo que pase, van a seguir viviendo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que hubo una confrontación política. Todos los proyectos que tú quieras lo hay. Hay dinero de Europa para invertir en la regeneración de las poblaciones y de, la, y de las ciudades. Lo que pasa es que no se ha sabido hacer, y, o no se ha querido hacer. Pero no yo, están, me más, me, yo me voy más, yo me voy más, porque no se ha sabido hacer porque yo pues no, no creo que difícil. seamos tan malos es que no es tan difícil pero tenemos, tenemos unos gestores muy cortitos pero, pero vamos, que yo, van te, en función de te, te la pongo... sigla de cargarse el que está enfrente si es que es el problema mira
8: me voy de España me voy de España no vuelve, eh, y me voy no. me voy a Lisboa por ejemplo que es una ciudad que, que, que es mi segunda casa y que en la que convivo gran parte del año Lisboa cuando yo empecé a ir en el año 2000 Lisboa el centro de Lisboa el barrio de Alfama el barrio Alto eh, estaba todo exactamente estaba, estaba todo ...que se caía a pedazos con igual. Ocupa, mm. con uh -huh. basura... Uh -huh. ...los fondos europeos han puesto el centro de Lisboa... ...que da gusto hay. pasear hay. por allí... ...jolín, tampoco es tan difícil... ...pero es
9: que, no, lo que, se, pero es, que es que la inversión no va a hacer algo política. nuevo...
5: Que, ...o continuar, es cargarse lo que hubo...
9: ...es que lo que no claro, se puede... ...voluntad... Pero ...muchas veces tenemos que tener un concepto claro en la cabeza... ...no se puede exclusivamente pedírselo todo al, a los gobiernos locales, municipales... La iniciativa privada es la más importante. Mira, yo eh, estuve en una fiesta en la bodega León Domé, Estuve en la, una fiesta. En la calle, en la calle Liebre. Sí, me pasaba por la puerta.
2: <risa> te llamaron. ¿no? Ya, ya en estoy, la
9: calle que... Liebre. Que <risa> aquello, aquello toda la vida... La calle La Liebre. Me la liebre, aquello te voy a decir una verdadera porquería. Sí. Y yo entré allí y la rehabilitación que se ha hecho y cómo ha quedado aquello, es que yo he que la calle, la calle Justicia, ¿no? no la calle La Liebre. No, la calle Justicia el, es donde
8: está la bodega de Miguel la bodega. La calle la, la plaza de La Liebre es donde estaba el zapatero que eh. cerró, que era hermano del ¿Es
9: zapatero que está en la calle por venir. La, la, bueno, la, que pasa, la calle que pasa por delante de la casa de la mujer y que sale... Esa calle libre. Esa calle... Ahí calle hay una la bodega, libre. que yo no sé si será... O me he equivocado de bodega, eh, que la han reformado y la han restaurado hace poco. Sí, sí, o sea, sí. Es una sí, maravilla cierto. lo que han hecho allí. Sí, una verdadera maravilla. ¿Y qué pasa? Pues hay que hibridarla, lo que tú decías también antes, hay que hibridar la, la iniciativa privada con la obligación pública de potenciar las cosas. Y entonces... Todo lo que se ha bonificado. es que el centro en su día tuvo hasta un derecho de retracto claro, por parte claro. del ayuntamiento. Sí. claro ¿Quién
2: va a invertir allí? Y yo creo, por cierto, también que ya no es solo cuestión de invertir, que se puede invertir todo lo que tú quieras, sino que luego hay que mantenerlo invertido. Que muchas veces hemos visto ejemplos de zonas que han rehabilitado y que ha pasado el tiempo. Pero porque y... no
8: tienen vida, Leo. Porque no, no, o sea, no, lo que no, habla no, Antonio, no. lo que habla Antonio es muy cierto. Si un ayuntamiento facilita que la iniciativa privada ponga en marcha la maquinaria, esa maquinaria funciona. Si hay restauración, si hay comercio, si hay vecino, eh, vecino el ayuntamiento Mira. lo mantiene. Ahora, si tú haces una plaza Belén gigante, por ejemplo y no le pones ningún árbol pero allí en verano Bartolo, pero, pero, se achicharran las moscas pero independientemente y, y, y no tiene vida, no tiene vida no tiene comercio tiene allí un, una pequeña tiendecita de barrio, pero no tiene vida aquello se muere se muere solo y además entonces ya ni lo limpias porque como no va nadie claro, pero, pero si tú pero, permites que haya iniciativa privada la fomentas, la bonifica fiscalmente, impuestos eh, todo eso eh, el empresario, que Antonio lo es se, ya no, ya se encarga bueno ya está jubilado pero bueno lo, lo, lo has hecho como decía aquí de a ese eh? empresario mmm, el empresario se encarga por la cuenta que le trae de dinamizar la zona y le dejo la palabra a pero, Paco que nos escúchame
5: no sí sí, te voy a decir por qué porque eso tiene más razón que un santo eso es in, in, incuestionable Marto, pero ¿no? ahora ¿qué ocurre? es que yo estoy viviendo en el centro y voy a cambiar mi ventana simplemente cambiar una ventana porque es que la tenía de no sé qué historia y la quiero cambiar y tiene, día, pasar, y tiene que pasar y tiene que pasar por urbanismo por la delegación de centro histórico por patrimonio de la diputación por no sé qué de la Junta de Andalucía y tarda para una licencia estúpida estúpida tarda un montón de tiempo aparte del coste yo yo y además lo digo públicamente he cogido una ventana y pedí permiso porque lo que quería abrirla para no tener que pasar por una serie de, de habitaciones abrirla que era cortarla que no se ve absolutamente nada y ponerle un cerrojo tú sabes lo que me dijeron al final después de cuatro meses hazlo un fin de semana. Y lo hice.
8: Que no lo vea nadie. Y lo hice.
5: Es absurdo. O sea, que no es solamente. Acabamos, acabamos es que, de asistir y, y yo confieso, a la declaración de no la comisión de Y que me busquen. De no, que busquen. No, 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 no. Lo he dicho públicamente. Nada. Y que me busquen. Y que me busquen. Porque creo que es una cosa tan obvia que no... le daría no. vergüenza ponerme a toda la de Es surrealista. Es surrealista. No, es surrealista. ¿No? Ay, no facilita. Es que esa facilitación, no sé, yo no, yo no, Paco. Yo tengo el DNI. ¿no? no lo voy a dar en Paco, público. Pero que ya lo sabes. Leo le auto está autorizado para darlo.
8: Paco, esa facilitación. Es exactamente lo que tienen que claro, hacer las administraciones. Pues, Fíjate claro, que fácil. Claro, claro, Fíjate que fácil, que claro, no le estoy claro, a usted pidiendo es que, dinero. Y yo
5: me voy a diciendo que no puedo hacer claro. nada, no puedo hacer una obra. Es que no puedo hacer nada, claro. no me dejan hacer nada. Claro, es que, claro. Pues me voy. Yo recuerdo una reunión en la Peña Tío José de Paula que estábamos sí, hablando sí, un poco sí. de, de todo aquello, ¿no? Y, 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 y yo recuerdo que algunos de los peñistas decían, ah, es que esto es fantástico, ¿de cuánto digo? Pero de, es que tenemos que... Pero si sois vosotros los que vivís aquí, os habéis ido. ¡Es que aquí no se puede vivir! Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a reivindicar que nos faciliten las condiciones para que podamos vivir decentemente y en unas condiciones eh, urbanísticas buenas. Pero indudablemente... no se tiene... consigue no, esa calle, se está arreglando porque hay capital que dicen bueno, hagan lo que hagan, lo voy a hacer. Yo siempre pongo el caso de, de, de La Quintana en la, en la Plaza San Lucas. Eh, hacer una rehabilitación fantástica en un sitio donde durante muchos años daba miedo llegar. Daba miedo llegar. ¿Eh? entonces lo que hay que hacer de alguna manera es todas esas calles periféricas allí confluye una calle,
8: una calle muy famosa en su época en la ciudad muy visitada, sobre todo.
2: Está para sangri por desaparecido. Que entre las de, cosas ha ha desaparecido. Queda un, vale. mm, ah, un minuto.
8: Un minuto más. lo hemos no dado a Yo iba mucho a esa calle, yo iba mucho a esa calle no, porque cuando no. terminábamos de tomarnos la copa, nos íbamos allí en un 600 que tenía un amigo mío, nos quedábamos en la plaza a ver sí. quién salía y
2: entraba. Bueno, pues no, no, tú me ibas al lado, que estaba el Tragalú, el de antaño y tal, que estaba no, cerca, pero no era el de antaño. También hay que hacer poquilla. Y cuando salía de la calle, ya
9: luce. ¿De dónde viene? Dice a ti. 20 años 17 de compra, de compra que se tabaco. vaya con un 600 a, a ver, ver quién sale es de... de es ah, que hay que, seco, era, tío, que, era, que era, era mentira que al final
5: se iba al bar de Angelita que estaba en los no sé pero
2: es lo, lo que ha dicho Oye, y cosa. todo el mundo iba con
5: tabaco. Fíjate. Que
2: quedan 30 segundos para las noticias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leo. Y hasta la semana que viene. Feliz a año a toda con la audiencia
8: y, y gracias por, eh, por escucharnos y aguantando un año más.
2: Bueno, pues nada, lo dicho que llegan las noticias de ámbito nacional e internacional que después nosotros, después de las regionales, vamos a continuar, porque vendrá por aquí Nela García la Delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa y habrá que estar pendiente de todo lo que nos cuente. A ver qué es lo que pasa. Ahora, lo dicho, que llegan las noticias. Es la una
10: de la tarde, mediodía, en Canarias.
7: Noticias en Onda
10: Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía empezando por la propuesta que ha avanzado en más de uno esta mañana la ministra de Sanidad Mónica García ha abierto el debate sobre la posibilidad de que un trabajador con una enfermedad leve pueda ausentarse de su puesto de trabajo durante tres días sin necesidad de un justificante médico una medida en la que según la ministra hay consenso entre los profesionales Sí que estamos estudiando y además es una demanda de los profesionales que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. La propuesta se pone sobre la mesa hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque es una competencia del gobierno y no habrá por tanto una decisión al respecto. Lo que sí compete a las comunidades autónomas es la decisión de hacer obligatorio de nuevo el uso de mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Escucharemos qué opinan al respecto los ciudadanos y también la clase política. Hablaremos además de la complicada semana que tiene por delante el gobierno al que se le pone cuesta arriba con validar sus primeros decretos en el Parlamento. Junts se mantiene en el no y el Partido Popular dice que no piensa salvar a Sánchez con una abstención. En Moncloa quieren pensar que aún hay margen para seguir negociando. Y la vicepresidenta primera María Jesús Montero confesaba esta mañana en Televisión Española que confía en que Junts acepte alguna contrapartida. Bueno, no, Jun sabe perfectamente que el planteamiento que hemos hecho en la transposición de ese decreto ley tiene que ver con nuestra norma y nuestra eh, supeditación al derecho comunitario. Eh, lo que estamos escuchando e intentando ver es si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos les puede resultar de interés. Está claro que los socios independentistas le van a hacer sudar a Sánchez cada uno de los proyectos que se lleven al Parlamento. A partir de las dos les contaremos también el órdago que ha lanzado el Ministerio de Trabajo a la Patronal en la segunda reunión con los sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo. El Ministerio deja claro que el salario va a subir y que además si la COE no acepta el acuerdo se va a pactar con los sindicatos una subida aún mayor. El número dos de Yolanda Díaz es Joaquín Pérez Rey y no ha podido ser más claro, si la COE pone pegas habrá consecuencias.
2: Pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar no quiero señalar una cifra pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será por tanto la que finalmente eh, se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024.
10: Acaba de terminar el encuentro y la patronal se compromete a estudiar la propuesta del gobierno para tener una respuesta esta misma semana. La mitad de los españoles tiene menos dinero que hace un año después de pagar los gastos esenciales y las facturas. Estamos por encima de la media de la Unión Europea y entre los diez donde más ciudadanos se encuentran en esta situación. Jessica de Jesús. Hungría, Polonia y Reuni Reino Unido lideran este ranking elaborado por Intrum. En el caso de España, el comienzo del año se presenta como un desafío económico con una cuesta de enero que podría ser más complicada de lo habitual. A apunta al informe. Parte de los hogares españoles se ven en la necesidad de replantear y ajustar el importe destinado al ahorro. El 51% afirma que tendrá que reducir la cantidad de dinero que reserva mensualmente para protegerse de la inflación y los altos tipos de interés. Además, de cara a los próximos meses, el 59% de los encuestados en España reconoce que va a cancelar o reducir su gasto en unas vacaciones o en, o en una escapada de fin de semana. Hoy se cumplen tres meses de los atentados terroristas de Hamas contra Israel y la espiritualidad viral de violencia parece no tener fin. Hoy un bombardeo israelí ha terminado con la vida de un alto comandante de una unidad de élite de Hezbollah, el grupo terrorista que patrocina Irán en el Líbano. Diana Rodríguez. Sí, ataque israelí que habrá acabado este lunes con la vida de un importante comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah que según fuentes libanesas ha perdido al menos 130 combatientes en el sur del Líbano desde los ataques de jamás del 7 de octubre. Por su parte el ejército de Netanyahu que amenaza con copiar y pegar en Beirut la destrucción de Gaza ha Asegura también que ha atacado de madrugada varias posiciones de la milicia chií en el país vecino. La respuesta de Hezbollah llegaba esta mañana con el lanzamiento de misiles antitanque contra la ciudad de Kiriatsmona en el norte de Israel y en cuya frontera permanecen desplegados 200.000 soldados israelíes. Les contamos además que el Papa Francisco ha pedido que se prohíba en todo el mundo la gestación subrogada, lo ha hecho en su discurso en el Vaticano ante los embajadores acreditados en la Santa Sede. Y seguiremos atentos a la evolución del vertido de pellets de plástico en la costa gallega ha ensuciado esas playas y han empezado a llegar los primeros a la costa asturiana de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de lunes 8 de enero
7: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía mucha gente medita para dormir
1: a otros les recomiendan leer para conciliar el sueño nosotros
6: Onda Cero
4: CESIF, trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero, vota a CESIF.
7: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 8 de enero, día de reunión del Consejo Interterritorial de Salud para hablar de la gripe y de su alta incidencia. El Ministerio de Sanidad propone en esta reunión la vuelta del uso de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias para prevenir el contagio. Una situación que satura los centros de salud y urgencias de la comunidad como denuncian desde el Sindicato Médico Andaluz, sin embargo, sin embargo, la Junta recuerda que aquí la recomendación de su uso está en vigor. Desde antes, del último verano. También el Ministerio propone la autojustificación de la baja de hasta tres días en caso de que un trabajador presente síntomas, algo que en este momento valoran los sindicatos. Pero preocupa también la sequía en este inicio de año y el Consejo de Gobierno de la Junta va a declarar de emergencia algunas obras hidráulicas en la provincia de Málaga y en Cádiz el campo de Gibraltar se prepara para el inicio de las restricciones de agua este mismo miércoles debido a esa sequía. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
7: En principio, las restricciones llegarán con la disminución de presiones leves en horario de 6 de la mañana a 11 de la noche y drásticas desde esa hora y hasta las 6. Por otro lado, aumentan las previsiones en cuanto al riego en la agricultura o limpieza de viales o el llenado de piscinas privadas bajo pena de sanciones.
0: En
6: Jaén, la policía investiga a una mujer que pidió auxilio mediante una nota a un cartero diciendo que estaba secuestrada en su propia casa al llegar los agentes a la vivienda ocupada ilegalmente Encontraron una plantación interior de marihuana en una Jaén en Pepe Cortés. Los agentes contabilizaron 183 plantas de marihuana y procedieron a la detención de la
8: mujer que fue liberada de su presunto secuestrador, un hombre con el que mantenía relaciones
6: sexuales esporádicas y que se dio a la fuga por los tejados colindantes a la vivienda. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería, la policía local de Nijar tiene una mujer en su plantilla por primera vez en toda su historia. En este caso, el número de agentes es de 38, con los dos últimos efectivos a los que se sumarán dos más. Desde el consistorio insisten en que quieren fomentar iniciativas a favor de la
0: igualdad.
3: Ceuta recibirá del Gobierno Central 950.000 euros destinados a incentivar la actividad de los comercios locales, una subvención destinada a la puesta en marcha de programas de descuentos en establecimientos destinados a consumidores habituales y turistas en un plazo
7: fijado hasta finales del 2025. En Córdoba y provincia se superaron los 2 millones de turistas durante el año 2023. Según un avance de la Universidad de Córdoba, es la primera vez en la serie histórica de datos turísticos que la provincia recibe más de 2 millones de visitantes. Sin embargo, los hoteles registraron una caída de viajeros del 7%. En Granada esta mañana ha tenido lugar la primera
1: reunión formal del año de la Oficina Técnica para la Capitalidad Cultural. La ciudad aspira a destacar su legado histórico, artístico y cultural en esta competición a nivel europeo por la Capitalidad Cultural Europea 2031.
2: En Huelva nos salimos de una y entramos en otra, hablamos de fiestas. Una vez concluido el periodo navideño, toca ahora iniciar la preparación de las fiestas del patrón San Sebastián y este próximo domingo... Va a ser el pregón que va a ofrecer el exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez.
7: En Málaga esta mañana algunos de los niños del colegio Domingo Lozano no han ido a clase. El motivo es la clausura de las instalaciones donde estudiaban hasta diciembre. Este centro escolar tuvo que cerrar sus puertas por deficiencias en las infraestructuras y aunque los estudiantes han sido reubicados en otros dos centros, los padres no están conformes.
6: Y en Sevilla ha comenzado hoy en la audiencia provincial el juicio de la pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas ilegales de 1,5 millones de euros concedidas al chofer del exdirector general de trabajo durante los gobiernos socialistas de la Junta y ya fallecido Francisco Javier. Javier Guerrero, entre otros destinos el chofer ha ratificado que ese dinero se usó presuntamente para pagar cocaína copas y antigüedades Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
4: Onda Cero Noticias de Andalucía
0: Onda Cero Jerez
1: C1 Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: 11 minutos que pasan de la 1 en punto de la tarde, seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, en www.ondacero.es y también en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. En un momentito va a estar por aquí, como yo decía anteriormente, Nela García, la delegada de empleo, bueno ya está por aquí, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar con ella. Antes yo quería escuchar un poquito a Katrina and the Waves ¿eh? con este temazo espectacular que es todo un clásico. Un poquito nada más, ¿vale? Y luego ya hablamos con ella y seguimos aquí en más de unos Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Continuamos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, hoy va a estar con nosotros en los estudios Nela García, la delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa. Nela, muy buenas tardes y bienvenida.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo ha estado el año pasado, yo, al final, yo soy un mentiroso, ¿qué quiere que te diga? Porque me doy cuenta, ¿eh? A medida que voy hablando. La semana pasada decía, no, nada más que esta semana vamos a hablar de balance y demás, pero digo, no, pero si he quedado con Nela... Hombre, y hay que hacer balance, primero que nada, para saber de dónde partimos y luego ya hablamos de a dónde vamos. Pero, ¿cómo estuvo el año pasado si hablamos de las delegaciones que... ¿Qué tú llevas? A ver.
0: Bueno, pues la verdad es que es muy positivo. Uh -huh. La verdad es que el balance no puede ser mejor para ser la primera vez que entro en esta forma de, bueno, en la gestión política, en la gestión municipal y en una delegación en la que, bueno, tengo que, que seguir insistiendo en que es un regalo el poder estar al frente de la delegación con las cuatro ramas tan importantes que llevamos adelante, que es empleo, trabajo autónomo, comercio y empresa. Es una delegación en la que me encuentro lógicamente pues casi como si estuviera en mi casa porque son cuestiones que he llevado trabajando y tratando desde el área personal, profesional y, y privada desde que soy chiquitita, uh -huh. de hecho soy hija, nieta, sobrina, hermana, prima, <risa> nieta de, de trabajadores autónomos y, y conozco todos los avatares que, que conlleva el día a día de estos profesionales y, y del sector comercio, por supuesto, y de otros sectores de actividad también, desde siempre. En el área de, de formación, sabéis que he sido también profesora universitaria y he sido eh, también jefa de estudios y he llevado adelante también planes de formación ocupacional. Y vinculada también a la formación profesional y al, a la formación dual. En fin, que, bueno, pues son áreas que conozco muy de cerca y, y por lo tanto, pues una delega, unas delegaciones muy muy cercanas, y luego el gran equipo humano que hay en esa delegación, que lleva muchísimos años trabajando en estas áreas, más las nuevas incorporaciones que se han ido eh, adhiriendo en estos meses que, que llevamos nosotros en la, en la gestión municipal, que han hecho posible que hayamos podido cerrar el año con unos logros mmm, impensables. La verdad, impensables, porque en tiempo récord, en prácticamente los cuatro o cinco meses de gestión que hemos tenido en el año 2023, hemos cerrado el año en el área de empleo, por ejemplo, pues consiguiendo hasta nueve programas de subvenciones que van a suponer más de un millón y medio de euros que van a entrar en, en las arcas municipales desde distintas administraciones, como es la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial. Eh, para programas de, de formación para el empleo, para los programas de prácticas en empresas... Eh. En definitiva, pues es una inyección de dinero que nosotros conseguimos canalizar para mejorar la empleabilidad del desempleado en la ciudad y para favorecerle la búsqueda de empleo. Uh -huh. Aún tenemos muchísimos retos, lógicamente, en esa área. La Agencia Municipal de Empleo está avanzando poquito a poco, pero necesita también muchos refuerzos y muchas mejoras en las que ya estamos trabajando y... y. espérate
2: antes de seguir sí. estamos hablando de empleabilidad por ejemplo para, para tener una buena empleabilidad y para que vosotros podáis dar todos esos cursos y todas esas historias tenéis que tener unas instalaciones como Dios manda el Zagal yo sé que le habéis metido mano ya está homologado porque mmm, se le ha metido mano muchas veces pero luego hemos perdido muchas opciones al respecto por no estar homologado como tenía que estar ya va a estar al 100% homologado y ya se va a poder ofrecer todo lo que queráis ofrecer allí
0: parte de lo que queremos ofrecer uh -huh. se va a empezar ya a ejecutar en el año 2024 no todo porque hay que seguir eh, homologando aquí ahora bueno resulta que cada curso necesitas homologar se cada debe, aula toma, para cada tipo de curso ¿no? Efectivamente, no es que tú homologues un aula y a ese aula te sirve para dar todas las modalidades de formación o todos los tipos de cursos que te gustaría dar. no Cada curso necesita unos requisitos y tienes que ir homologando cada aula para cada curso, para cada certificado de profesionalidad que quieres que poner a, a disposición del ciudadano para que, como te digo, mejore luego su currículum y así su capacidad para la búsqueda de empleo pero eh, pero seguimos en ello ¿no? que no se va a bajar la guardia lógicamente, se empiezan a dar los tres primeros tres, tres cuatro primeros cursos en este año y vamos a seguir haciendo las homologaciones pertinentes para seguir eh, buscando esos fondos que nos permitan llenar de contenido todo el edificio de, del Zagal y, y otras opciones que tenemos también en la ciudad ¿no? uh
2: -huh. Bueno, y también otra pregunta que te tengo que hacer con respecto a todo este tema es San Juan de Dios el edificio de San Juan de Dios, a ver en qué situación se encuentra día ¿A día de hoy?
0: Pues en los presupuestos de la Junta de Andalucía ya está la primera partida para el estudio de la rehabilitación y la reforma y estamos uh -huh. a la espera de que la consejera pueda venir a la ciudad a hacer la presentación y explicar eh, eh, más detalladamente en qué va a consistir todo todo ese proyecto de, uh -huh. de rehabilitación y puesta en marcha. O sea que eso va a ser una realidad también en, a, a corto y medio plazo. Uh -huh. Esa es una de las patas más importantes, pero lógicamente está casada con el ayudar a que las empresas se instalen en la ciudad, a que las empresas de la ciudad sigan teniendo sostenibilidad, sigan siendo rentables y sigan siendo eh, viables de cara a que sigan generando empleo y por eso la otra otra de las áreas de, de la delegación es tan importante y tenemos que casar también las dos, es decir, tenemos que decirle a esas empresas que tenemos una agencia de empleo, que tenemos a unos desempleados que estamos formando y que tenemos personal para ir cualificándolos para que sean sus trabajadores en, en, en el presente y en, y en el futuro. Uh -huh. Y para eso, bueno, pues estamos trabajando en el nuevo departamento de de acelerador o, o impulsor de proyectos, que de la mano también de la Delegación de Urbanismo y de la de la Delegación de Patrimonio, trabajando conjuntamente pues para poner en, en el escenario todos los locales, eh, naves, todos los terrenos y todos los recursos, en definitiva, que tiene la ciudad para que los inversores, pues puedan venir y puedan hacer realidad sus proyectos empresariales y por tanto la generación de empleo. Mm -hmm.
2: También me imagino que las empresas os dirán, oye, necesitamos un tal perfil de trabajadores, necesitamos esto, lo otro, y vosotros a través de ahí también tiraréis, ¿no? De, de decir, oye, pues hay que dar tal formación o...
0: Efectivamente, es importantísima la comunicación, primero, eh, en esa comunicación también lo más importante es hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. Como bien sabéis, los comunicadores de eso sabéis muchísimo más que yo. Y, y eso se lo encuentran los inversores, los empresarios, los pequeños autónomos, los, todo el sector profesional y empresarial. Cuando ya llega a la ciudad se encuentra que los interlocutores que tienes desde la administración, el nuevo equipo de gobierno, hablamos el mismo idioma, hablamos el mismo lenguaje, sabemos cuáles son sus necesidades, entendemos cuáles son sus necesidades... Y aunque eh, pueda parecer que, que, bueno, que nos están dando soluciones inmediatas, pero la paleta mágica y las soluciones inmediatas a veces son eh, complicadas, pero se está trabajando para llegar a solucionar esas limitaciones que se encontraban los en las empresas de cara a que, por ejemplo, el tema de licencias sea mucho más ágiles, el tema de la documentación, el acompañamiento desde la administración sea más efectiva de cara a que desde que llega la persona con el proyecto empresarial hasta que se abre la empresa y, y ya, como te digo, genera esos empleos, el tiempo transcurrido sea el menor, el menor posible. Uh -huh. Y... Y ahí está. eso es un gran avance. Por bien.
2: cierto, que yo muchas veces hablamos de, cuando vienen empresas, de, de captar empresas de fuera y tal, que vengan a Jerez, pero, pero los jerezanos, ¿cómo, ¿cómo están en el tema de, de la creación de empresas? Porque también es una opción muy, muy interesante, sobre todo el tema de autoempleo y demás, ¿vale? Con autónomos y esto. Pero sí. pero a la hora de crear empresas así potentes, ¿cómo como está la situación en nuestras ciudades? Los propios jerezanos.
0: No, Hay... Si me ha, bueno en esto que te he ido contando yo creo que he ido nombrando a todos los tamaños empresariales desde Ajá. el autónomo a la gran empresa y por supuesto son tan importantes las que puedan venir de fuera como las que ya están Ajá. y he hablado también de la sostenibilidad y la viabilidad de las que ya existen eh, tenemos un parque empresa eh, de empres, empresarial bastante importante en la ciudad muchas de ellas con una trayectoria y con una, unos años, y muchísimos años de, de trabajo es una cuestión que también queremos ir reconociendo a lo largo de este año y del que viene eh, eh, a, la, a las empresas más longevas de la ciudad porque eso supone bueno pues es un patrimonio empresarial muy importante el que tenemos unas experiencias empresariales de primer nivel que son también referentes para los nuevos para los nuevos inversores para los nuevos mm, empresarios y para los nuevos eh, valientes que que se arriesguen a, a generar su propia empresa y mm, y, es, y, es, y están también desarrollando mmm, nuevas inversiones en las empresas de gerencia. Están queriendo crecer, y están, están creciendo algunas de ellas. Otras están buscando parcelas colindantes o, o zonas de la ciudad donde puedan ir eh, proyectando pues, ese crecimiento que, que necesitan. Y muchas de ellas están también exportando muchísimo a terceros países eh, con lo cual eso supone que desde jerez eh, pues se está produciendo se está generando riqueza que luego pues se, se va a exportar al resto del mundo y, y es que bueno pues eso es fundamental ¿no? para, para el desarrollo de la ciudad y para que se mantenga se mantenga el crecimiento empresarial.
2: Uh -huh. Pero... Yo quiero hablar también un poquito de comercio sobre todo centrándome en temas de, de mercado ya no solo del mercado central de bastos que sé que se va a hacer una inversión también importante en breve para para todavía mejorar la calidad de, de lo que se nos ofrece allí sino también eh, mercados como la plata o el de la zona sur que estamos viendo como por desgracia se están quedando vacíos, bueno, llevan vacíos mucho tiempo, no es que se estén quedando es que están vacíos prácticamente desde hace mucho tiempo, qué es lo que se pretende conseguir con estos mercados, porque me imagino que menos dejarlos morir cualquier otra cosa es buena, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, llegamos a la parcela de comercio y consumo que, la, bueno, habéis visto la, la parte más visible que se ha hecho este año, ha sido lo que hemos eh, conseguido con el mercado central de abastos, nosotros desde la primera semana que empezamos a reunirnos con los comerciantes de allí lo teníamos claro, que queríamos ir dándole un nivel de importancia a uno de cara a ponerlo como referente de mercados de abasto de, de mínimo de la provincia sino si no ya luego, pues más adelante pues iremos aumentando nuestros objetivos eh, el hecho de haber trabajado las jornadas gastronómicas los show cooking, la decoración navideña que se ha realizado del edificio eh, las mejoras en la limpieza las mejoras en la desinfección eh, las taquillas inteligentes que están ya a punto de, 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 de ponerse activas eh, los paneles ilustrativos y todo lo que se ha invertido en este año en el mercado era por demostrarles también a ellos que son un punto importante de la ciudad que es el kilómetro cero del comercio de la ciudad que son gran referente no solo para el sector comercio de, del centro sino para toda la ciudad y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Los mercados son parte fundamental de plazas, calles y de barrios. Y los mercados centrales de las ciudades son importantes también desde el punto de vista turístico y patrimonial. Aquí ya no se trata solamente de un trueque de dinero por mercancía. vale Se trata de la vida que se genera en torno también a todo eso. Y esa vida no solamente la, la pone el dueño del edificio, que en este caso es el ayuntamiento, no solamente la ponen los comerciantes que están generando su actividad dentro de ese edificio, sino también la ponen los ciudadanos y la ponen los visitantes. Entonces, ese, eso mismo que estamos consiguiendo ahora mismo con el mercado central de abastos, desde su punto cero, y, lo, y, y todo el área de influencia que va teniendo alrededor, lo queremos conseguir tanto en La Plata como en Federico Mayo. Para eso, súper importante la implicación de los vecinos. O sea, no podemos dotar un edificio de vida si los, si los habitantes, los residentes de su entorno no se implican también en ello. Aquel mercado funcionará si los vecinos quieren que funcione. Aquel mercado funcionará como mercado o como un híbrido, un, un complejo en el que además de actividad comercial haya posiblemente actividad cultural, actividad artesanal, actividad de dinamización, ¿vale? Y que los vecinos se impliquen en que ese edificio de verdad funcione. Para eso, pues hemos tenido ya reuniones directas con las asociaciones de vecinos y de comerciantes de las dos barriadas, de Federico Mayo como de, como de La Plata, y estamos trabajando ya en los nuevos en las nuevas condiciones que, bueno, pl plantear a la agenda urbana y luego conseguir fondos para, en el caso de La Plata, si se necesita más, más inversión, uh -huh. en el caso de Federico Mayo algo menos, pero estamos ya trabajando en ello para hacerlo una realidad. No va a poder ser 100% todo en el año 2024, vamos a tener los pies en el suelo. Esto es pasito a pasito. Pero, hombre, el de Federico Mayo tiene más ventajas porque el edificio está más, mm, más nuevo uh -huh también hay proyectos culturales alrededor es decir, que mmm, también hay que tener en cuenta que nosotros mmm, somos una delegación pero somos una delegación integrada lógicamente en un gran equipo y que trabajamos conjuntamente con otras delegaciones mm. Mm, solos nunca llegaríamos a ningún sitio
2: Nela, nos queda un minuto yo a, al final de las entrevistas habitualmente suelo dejar precisamente un minuto o el tiempo que, que necesite el entrevistado para... Si quiere comentar algo que se nos haya quedado en el tintero o lo que sea, pues para que aproveche que tiene el micrófono de Onda Cero para contar lo que quiera. Así que yo me voy te dejo solo. Bueno, no me voy, pero te... <risa> <risa> si quiere comentar alguna cosita aprovecha.
0: Bueno, yo quería agradecer a todos los comunicadores, en primer lugar, eh, la difusión que hacéis de nuestro trabajo. Eh, es importantísimo, como te decía antes, involucrar a los vecinos, a los ciudadanos, en las cuestiones que hagamos desde la administración local. Pero no solamente en materia de mercados, como he hablado hasta ahora, sino en todo. Es decir, eh, la, la salud de las empresas depende también del consumo que hagamos nosotros como ciudadanos en las empresas de la zona. ¿Vale? Eh, la formación que nos que como ciudadanos queramos ir dándonos a nosotros y a nuestros hijos va a hacer también posible que haya personal realmente formado para poder trabajar y dar servicio en las empresas que hay implantadas en la ciudad. La formación debe ser continua, no solamente a nivel escolar o a nivel de, de los bachilleratos de la formación profesional, sino continuamente hay que estar mejorando la predisposición al tema laboral debe estar ahí. Eh, intentar también ser consciente de lo importante que es el consumo en la empresa local eh, y en la empresa local que esté eh, bueno y en empresas locales o en entidades locales que estén dadas de alta es decir hay que intentar evitar eh, la economía sumergida en la medida de lo posible hay que intentar evitar eh, que, que el poco dinero que pueda haber en una determinada zona se vaya por coladeros o se vaya por rendijas que se escapen de, de la, del país incluso, ¿no? Entonces, todo, incluso la limpieza de una calle depende de todos y cada uno de nosotros y de nuestro comportamiento, a qué hora tiramos la basura, dónde tiramos la basura, cómo tiramos la basura. Entonces, si nosotros nos cuidamos entre nosotros en todos los aspectos, ¿eh? todo esto será mucho más fácil. Uh -huh. si yo, um, pediría el 2024 la implicación de todos y cada uno en todos los aspectos de la vida de la ciudad.
2: Y que si necesitan ayuda, pues se acercan por la delegación, preguntan, se informan y, y allí les van a atender divinamente.
0: Bueno, eso siempre. Por eso,
2: porque eso también es importante. Nela, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí en Onda Cero.
0: A vosotros siempre, buen año. Más de uno, Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda Cero. más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero Después del humo negro
0: Hay que ser valiente y despertar Y vivir como vive la gente Hay que ser valiente amigo Yo tengo que volar
2: El que va a volar soy yo Vamos voy a volar porque... ¡No! Después no puedo
10: quedarme aquí, del programa,
2: si después quieres, del más de uno ya saben que llega toda la actualidad, ahora mí, llega toda la actualidad con mi compañero Juan Ignacio López. Sí, Así que yo me voy, amor, pero me voy a, mí, pasármelo mí, bien, a pasármelo bien, a pasármelo estupendamente, no solo con los delincuentes, sino que me voy al restaurante Antonio a disfrutar de la mejor gastronomía y por poder, supuesto acompañándola con una copita de bodega Williams and Hamburg, de algunos de los magníficos vinos que nos encontramos allí.
1: como
2: los saludos de Leonardo Galán, volveremos mañana, será a partir de las 12 y 20. Adiós.
10: Yo solito me abro la herida, sin idea, yo retengo el
7: destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sur. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres quédate tú, esa vida no es para mí. Vivir con amor, con mi gente de sol.
10: Escondido, escondido, todo oscuro con hambre y muerto de frío. Sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad.
0: 0 90 Jerez,
1: 90.3 FM.